0: SWA 2 – Zeitwort Das berühmteste an dieser Sendung war der Abschiedsgruß. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Das Wetter. Friedrich Nowotnys Satz am Ende des Berichts aus Bonn hatte Potenzial. Das Wetter, mit der kleinen Kunstpause davor, konnte heißen, Schluss mit Politik, jetzt ist Wochenende. Die ironisch feine Distanz zu den Inhalten der Sendung machte den kleinen Moderator zum Fernsehstar. Dabei stand er, genauer betrachtet, auf den Schultern journalistischer Riesen, von Ernst Weisenfeld etwa und von Günter Müggenburg, die den Bericht aus Bonn erfunden hatten. Und das, wiederum genauer betrachtet, aus journalistischer Not. Hatte die Spiegelaffäre 1962 doch gezeigt, die ARD brauchte ein Format, das Innenpolitik gründlicher behandelte als die Tagesschau. Gleich bei der Premiere, am 5. April 1963, hatten die Macher eine Top-Story parat. Kanzler Adenauer verkündete, sich im Herbst aus seinem Amt zurückzuziehen. Außerdem beleuchtete die erste Sendung den Élysée-Vertrag, den der Bundestag weniger fix abnicken wollte, als dass Adenauer und de Gaulle lieb war. Die Diskussion über den deutsch-französischen Vertrag konzentriert sich in den letzten Tagen auf die Frage, wann und in welcher Form der Bundestag diesen Vertrag ratifizieren soll. Günther Müggenburgs Vortrag verrät, im Bericht aus Bonn waren Debatten und Kontroversen wichtiger als Infotainment. Zunächst befand sich das Studio in einem Wohnzimmer in der Bonner Dahlmannstraße 14, Schrankwand inklusive. Auch die Suche nach dem richtigen Programmplatz dauerte. Anfangs sendete die ARD ihr neues Kind freitags hinter der 20-Uhr-Tagesschau, doch fanden die Fernsehzuschauer den zeitgleich im ZDF ermittelnden Kommissar Erik Ode spannender. So schob man die Berichte aus dem Regierungsviertel erst auf 22 Uhr, dann auf 21 Uhr. Zur festen Marke der ARD wurde die Sendung als Kanzleramtsminister Emke in der Sendung live die Verhandlungsergebnisse bei den Ostverträgen verkündete und Herbert Wehner seinen Parteifreund und Kanzler Willy Brandt Mit Bezeichnungen wie entrückt und abgeschlafft Richtung zwang. Vor allem aber gutierten die Zuschauer die Kunst Friedrich Nowotnys, der den Bericht aus Bonn ab 1973 verantwortete, schwerste Politikkost auf die leichte Schulter zu nehmen. Zur Lage ein Kommentar von Emil Obermann. Hey, er hat keinen Kommentar. Also ich finde, das ist das Beste, was man machen kann. Wenn man seiner Sache noch nicht ganz sicher ist, dann wartet man noch ein bisschen mit dem Kommentar. Nowotnys Plauderton glänzte vor allem im Kontrast zur bemühten Seriosität seines Stellvertreters Ernst-Dieter Luke Der näselte, konsequent an der falschen Stelle atmend, seine Moderationen in die Kamera. Doch keinem der beiden machten die Mächtigen ein X für ein U vor. Dafür war das politische Bonn zu klein und zu geschwätzig. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Diese Erkennungsmelodie aus den 1990er Jahren stand am Ende der Wanderschaft des Bericht aus Bonn durch den Fernsehfreitagabend. Wieder ab 22 Uhr begleitete die Sendung Deutschland zuverlässig Richtung Einheit. Bis zum 2. Juli 1999, dann zog die Redaktion um nach Berlin. Da die rot-grüne Regierung kurz darauf Gleiches tat, witzelte man in Bonn, es sei das erste Mal, dass die Politik einer Fernsehsendung hinterherziehe. Fortan hieß diese natürlich Bericht aus Berlin, zu sehen seit 2005 nicht mehr am Freitag, sondern sonntags. Pflichtprogramm ist die Sendung aber weiterhin für alle, die das Funktionieren von Demokratie interessiert und die die jüngsten Gerüchte aus der Regierungsküche kennen wollen.